0: 함께하는 오늘 함께해온 5년 xsfm xsfm 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제공 29데이즈 라 바스티 체리아 노아스웰 비오틴 셀렌 푸르넥 2019 서울시 교육청 악기나눔
1: 먹어 X 다시 찾는 로아스웰 맥주효모 이걸 왜 먹었냐면 내가 X 고민이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주효모가 좋다고 해서 떼오랑 해외에서 한마랑다 먹어봤는데 하여간 먹어봤더니 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주효모 비오틴 셀린이 많아서 그런가 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 X 머리가 올라오고 찌는 느낌이 들고 또 알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고 자꾸 삐삐거려서 말을 못하겠네 하여간 이거 먹어보면 느낌이 온다니까 XSFM에서 한번 찾아봐 먹어 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨
0: 자연 친화적인 식물성 섬유 비오셀 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게 빠르게 흡수하는 통기성 필름 17.5cm 한층 더 길어진 롱라이너 팬티라이너도 역시 29데이즈 세상의 반을 위한 반값 29데이즈
1: 29데이즈에서 반값을 응원해 이벤트를 진행합니다 자신 스스로를 응원해달라는 이상한 이벤트입니다. 그죠
2: 그럼 뭐 사무실 안에서 혼자 얘기하든가.
1: 그렇죠. 우리는 반값 생리대에 우리를 응원해 이런 이벤트입니다. 그렇습니다. 네. 하지만 그럼 어떻습니까? 선물이 있는데요. 네. 네. 이벤트 기간 6월 28일까지입니다. 한 이달 말까지입니다. 그렇습니다. 참여 방법은 인스타그램 29데이즈 오피셜 계정이 있습니다. 네. 이걸 팔로우하신 후 음. 반값 생리대 응원 메시지를 댓글로 달아주시면 됩니다.
2: 사실 뭐 응원 메시지라는 게 잘하라고 말하는 것도 있지만 그, 접착제 약해졌다.
1: 막 욕을 쓴 다음에
2: 마지막에 힘내용? 예, 흡수율 줄었다. 뭐 이런 건뭐 까셔도, 예, 좋아할 겁니다.
1: 어, 경품 1등은 무려 10명입니다. 10명에겐
2: 풀 패키지가 갑니다. 아마, 저, 중대 소형 이것저것 채워놓은 그런 거겠죠? 그게 비밀이에요. 근데 음. 여기는 뭐 탐폰도 없고 단조로운 구성이기 때문에 네. 예상 가능하신 네.
1: 혹시 모르잖아요 뭐 신문지 풀 패키지
2: <웃음> 아니, 29 데이즈로 꽉 채. 전에 한번 그 선물 나눠드릴 때29데이즈에 포장 어떻게 하는지 봤거든요 대형 포장 네. 남은
1: 공간이 없이 꽉 채워주라고요 더 2등은 이게 2등이라고 이름 붙여져 있는 것도 약간 좀 위선입니다 <웃음> 참여자 전원이거든요. 네, 네 참여자 전원에게 천원 쿠폰을 발행합니다.
2: 네, 29데이즈 1 0원 쿠폰 나옵니다.
1: 천원 쿠폰은 근데 어디서 쓸수 있는 쿠폰인가요? 안 얘기해줘요. <웃음> x 스몰
2: 아닌 거 아니야? 아무튼 받받주신대요 받, 네, 받으세요.
1: 그렇습니다. 네. 당첨자 발표는 2019년 6월 29일입니다.
2: 어, XSFM을 전화드린 사람들 중에 이 머리 위쪽에 생기는 일에 걱정이 <웃음> 많았던 사람들이 꽤 있었습니다. 아, 이제는 그런 걱정을 별로 안 하고 있습니다. 로하스웰 맥주 효모 비오틴 앤 셀렌 때문입니다. 폭발적인 주문 때문에 품절이 됐었습니다. 맥주 효모 로하스웰 비오틴 앤 셀렌이 급하게 생산을 마치고 다시 액세스몰에 입고됐습니다. 액세스몰에서 만나시는 가격이 최저가가 맞습니다.
1: 저희 어머니가 제가 이제 빅그린 샴푸를 쓰잖아요. 헤어러스 샴푸를 쓰는데 그거를 저희 어머니가 한번 쓰셨나 봐요. 음. 근데 샴푸가 이게 너무 좋다고 네. 그러시는 거예요. 음. 그래가지고 아 그래요 샴푸 좋아요. 그러니까, 아, 샴푸 너무 좋다고 음. 그래서 그 저번에 드렸던 그거 맥주 효모 그건 어때요? 그러니까 아, 그것도 왠지 기분이 머리... 것 같다고 계속 지금
2: 네. 윤석민 말의 픽처리 된 말이 무엇인지 해당 소비자들은 다 알고 있습니다.
0: XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제1화 찬탈
2: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 32주년 60 민주화항쟁 기념주간의 그것은 알기 싫다입니다 유승규 PD고요 윤세민 에디터고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 뒤늦게 창사 5주년 기념 프로젝트가 시작됐습니다 6월에서 7월에 걸쳐서 두 개의 창사 특집 계획이 준비가 되어 있는데요 한 가지는 아직도 청산이 안된 과거에 대한 얘기고 또 하나는 아직도 어설픈 현재를 고찰하는 얘기가 아. 될 겁니다 아, 후자는 월말에 준비했고요 더긴 프로젝트가 바로 지금 제목을 들으신 전두환 타서전입니다 오늘부터 매주 목요일 5주 동안요 전두환의 반란부터 현재에 이르는 기록들을 살피는 시간을 갖도록 하겠습니다 네이 제목은 2년 전에 실제로 출간되었던 책의 제목입니다. 당시에 많은 주목을 받았었습니다. 근데 난해하다면 난해한 내용 덕에 관심을 오랫동안 얻지 못했어요. 음. 네. 왜냐하면 이 책은 죄다 신문기사로만 만들어진 책이기 때문입니다. 머리 말하고 연표만 딱 빼면 다 기사입니다. 네. 그래서 이책에 역근이 독해본을 팟캐스트로
1: 만들어보기로 했습니다. 역근이 되게 오랜만에 들어보네요. 글쓴이가 아니거든. 네네. 네. 네.
2: 그 내용을 확인하고 여근이에게 궁금한 점들을 물어보는 방식으로 들어보는 방식으로 꾸며볼 생각이고요 기사 일기는김송성우야 수고를 해주셨고요 5.18 특별법 얘기를 제가 뉴스 때법번 했습니다 네. 민주평화당이 이번에 버스에 한번 같이 태우려다가 정확히 같이 태우지는 못했어요 네. 근데 5.18 특별법이라는 게요 저희가 고등학교 때 다닐 때 보면 있었어요
1: 그때도 518특별법이 생긴다 어쩐다 이러면서 뉴스에서 한동안 이야기를 했던 기억이 납니다.
2: 네. 전두환 노태우가 막프라이드몬스때손 잡고서 네, 네. 예, 그 재판 받을 때 518특별법이 있었습니다. 네. 이미 뭐. 있습니다. 근데 여기에서 이제 민주평화당이 강조했던 건 518특별법의 개정안. 518 민주화운동에 대한 부인, 비방, 왜곡 날조, 허위사실 유포. 이것에 대해서 금지하는 최대 7년인가요? 뭐 이런 음. 예, 형벌이 주어지는 걸로 알고 있는데. 7년 이하의 징역, 7천만 원 이하의 벌금이네요. 네, 공약으로 해결하려고 하고 애를 쓰고 있죠. 네. 그런 이유에 대한 답변이 될 수도 있을 것 같긴 해요. 네, 지금부터 다섯 시간 동안입니다. 첫 번째 들려드릴 기사는요, 이 책의 첫 번째 기사 반란의 시작 지점을 다루고 있는 기사입니다.
0: 박 대통령 유고. 1979년 10월 27일 일면 5개 집회, 시위금지, 언론출판 사전검열, 영장없이 체포 구금, 직장이탈 태어범단 정부는 27일 박정희 대통령의 유고로 전국에 비상계엄을 선포했다. 김성진 문공부 장관은 27일 상호 4시 30분 임시 국무회의 내용을 발표하고 79년 10월 26일 밤 11시에 긴급히 소집된 임시국무회의는 대통령의 유고로 인하여 국가의 안전과 사회질서의 유지를 위하여 79년 10월 27일 상호 내실을 기해 전국 일원의 비상계엄을 선포키로 의결하였다고 발표했다. 김 장관은 이어 비상계엄 사령관에는 육군참모총장 정승화 육군대장을 임명했다고 말했다. 계엄포고 제1호 포고문 국가의 안전과 공공의 안녕 질서를 확립하고 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 다음 사항을 보고한다. 1. 일체의 옥내외 집회는 허가를 받아야 하며 시위 등 단체 활동 등은 금한다. 2. 언론 출판 보도는 사전에 검열을 받아야 한다. 3. 야간 통행 금지는 22시부터 이길 4시까지로 한다. 4. 정당한 사유 없이 직장 이탈 및 태업 행위를 금한다 5. 유언비어의 날조 및 유포 행위를 금한다 6. 항만 및 공항의 출입은 검열을 받아야 한다 7. 모든 대학은 별명이 있을 때까지 휴교 조치한다 8. 일체의 집단적 난동 및 소요 및 기타 범법 행위를 금한다 9. 주한 외국인의 활동은 이를 보장한다 상기 포고를 위반한 자는 영장 없이 체포, 구금 수색하며 엄중 처단한다. 1979년 10월 27일, 개엄사령관 육군대장 정승화.
2: 앞으로 5주 동안 역근이 두 분께서 해설을 위해 수고를 해주실 겁니다. 지금부터 두주앞두주 동안 설명을 맡아주실 분은. 서강대 gcsi 트랜스내셔널 인문학연구소의 정일영 연구교수입니다 저 옆자리에 나와 계십니다 안녕하십니까
1: 예, 안녕하세요 예, 나와주셔서 감사합니다 앞에 있는 명함이 왔다면 잘못 읽으셨습니다 그래요? cgsi
2: 오타죠? 둘 중에 하나는 (웃음) 네 그런데
1: 명함에 오타를 내셨다면 몇백 장의 오타가 난 건데 (웃음)
2: 어 힘들어 길고 어려운 이름이에요
1: 네 cgsi입니다
2: 트랜스내셔널리즘이라는 말은 초국가주의라는 단어 정도로 번역할 수 있어요 네 근데 둘다 무슨 얘기인지 모르겠어요. 네.
3: 저희도 잘 모릅니다. <웃음> 그그 그냥... 그, 직장 오래 계셨잖아요. 네. <웃음> 네. 결국 뭐 아무거나 하겠다, 다 하겠다, 뭐 이런 얘기라고 생각하시면 아 우리나라만 사서는 장사가 안 되니까. 예. 모든 걸 하겠다. 뭐. <웃음> <웃음> 그러니까
2: 이제 뭐 이것에 반대되는 내셔널리즘. 네. 어, 국가 안에서의 범주에서만 사회 현상을 해석하는 것만으로는 뭐 무리가 있기 때문에 뭐 이런저런 해설을 하곤 하던데 네네. 맞나요? 예. 네.
3: 공식적인 해석은 그렇습니다. 그렇고
2: 네네. 뭘 연구하는지는 내부의 연구 교수들도 모른다. 네.
1: <웃음> 어쨌든 이 이름 덕분에 우리뭐든지할수 있다.
2: 네. <웃음> 뭐든지 하고 있는 정일영 교수와 함께 이번 주와 다음 주 이야기를 해볼 겁니다. 네네. 이 책을 이런 방식으로
3: 이런 주제로. 지필하게 되신 의도부터 좀더 여쭤봐야 되겠습니다. 네, 뭐, 거창하게 뭐 얘기할 거 없이, 실은 네. 현실적인 이유가 가장 컸습니다. 그러니까 그 2017년 4월에 전두환 네. 회고록이 나온다라는 맞아요. 이야기를 듣기 시작했고. 아, 소문이 먼저 났죠? 예, 네. 먼저 났습니다. 이순자 책이 먼저 나온 걸로 네. 알고 있습니다. 네. 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 그래서 이제 소문이 돌기 시작을 했고, 어, 이렇게 가만히 있으면 되겠느냐, 라는 문제의식은 있었는데, 사실 본격적인 연구서를 내기에는 시간이 너무 부족하고, 음. 전공자를 모으기도 좀 힘든 상황이었고요. 예. 그래서, 어, 김흥식 대표, 대표님께서 제안을 해주셨어요. 이 책을 만든
2: 서해문집
3: 출판사의 예, 예. 대표. 예. 맞습니다. 예. 그래서 기사본말체로 한번 기사를 음. 구성하는 걸로 한번 가보자, 음. 라고 말씀을 하셔서, 실은, 그니까 앞서서 소개해 주신 것처럼 저는 쓴 사람이 아니고, 여건이. 네 그러니까 노가다를 한 사람입니다
2: <웃음> 네 그렇게 되었는데 네
3: 그럼 이렇게 기사만 늘어놓은 네. 이유가 뭘까요? 서문에 제가 자, 조금 적긴 했는데요 네. 어 전두환을 욕을 하는 사람은 많고 또 비웃는 사람도 많긴 한데 정작 구체적으로 어떤 일들이 벌어졌는가는 점점 잊혀지는 것 같아서 그러니까 네. 욕을 하더라도 왜 욕을 먹어야 하는가 음. 비웃어도 왜 비웃어야 하는가 이런 것들을 좀 알리고 싶었다는 게 가장 큰 이유였던 것 같습니다. 네 10대들은 지금의 50, 60대들이 설명해
2: 주는 것으로만 전두환의 역사를 기억하는 경우들이 많아요. 네네. 그래서 개도국으로부터 우리나라를 선진국으로 이끌었던 시대의 지도자 네네. 정도의 스탯 같은 기록만 기억을 하고 있다는 거죠. 예. 예. 실제로 민주화 세력들에게 전두환이 어떤 의미였는지에 대해서는, 이후에 진보 언론들이 많이 다루긴 다뤘는데, 뭐, 언론 지면도 짧고, 음. 예. 그 당시의 상황을 그렇게 뭐, 사진처럼 자세히 얘기해주는 책들도 못 봤던 것 같아요. 이 책을 보고 다시 느꼈어요.
1: 네네. 예. 사실 저도 그렇고, 아마 많은 분들이 의외로 그런 분이 많을 것 같은데, 그까 그러니까 쿠데타를 했는데, 12월 12일엔 뭐한 거고 5월 17일엔 또뭐한 거지 또 헷갈리는 경우도 많거든요. 그러니까 뺏다 예. 사셨나 네, 그러니까요. <웃음> 예. 그러니까 뭐 그때도 쿠데타고 이때도 쿠데타야? 그그 음. 그 사이엔 뭘한 거야? 이런 것도 헷갈리거든요. 네네네. 첫 기사는 박정희의 사망 소식입니다. 예. 그리고 그 뒤에
2: 바로 붙어 있는 그 당시에 언론이 뭐 주로 그랬겠습니다만 나라가 하는 얘기를 그대로 전했습니다만 비상계엄 포고문입니다. 네. 예. 이 기사를 처음으로 배치하신 이유가 뭐예요?
3: 어 어쨌거나 권력의 공백이 생기면서 또 다시 신군부라는 존재가 등장을 하기 시작을 했는데 그렇죠. 그 거대한 공백이 이제 생기게 된첫 시발점이 이제 116 보통 이제 116이라고 부르죠. 그렇죠. 어, 박정희가 살해를 당한 보통 뭐 시해라는 말을 쓰긴 합니다만 네. 역사학자 입장에서 시해는 왕을 죽였을 때 쓰는 그렇죠. 말이기
1: 든네요 네. 저는 이제 살해. 혹은, 자살당했다. 음. 그런, 그런 표현을 씁니다. 여기서 뭐, 의왕 죽음 이러셔도 됩니다. 네. 네. <웃음> 영어로 치자면은, 네. 그 당시 국민들에게 음. 신군부란 용어도 얼마나 기가 막혀요. 네, 그렇죠. 군군부. 군부투라니 음. 네. 사실 그 단어를
2: 쓸수 있던, 쓸수 있는 혹은 들어온 국민들도
3: 그단지에 많지 않았을 것 같아요. 네. 그렇죠. <웃음> 나중에 이제 쓰게 된 말이니까요. 네.
2: 물론, 김재규가 박정희를 쏠 줄, 전두환이 알았거나 하나회가 알았다는 증거는 세상 어디에도 없습니다. 맞습니 다만 다 이런 일이 생겼고 음. 개발도상국 그 아시아와 아프리카의 개발도상국과 저개발국들에서는 이런 일이 생기면 항상 또 쿠데타의 쿠데타가 꼬리를 몰고 이어지기 때문에 네네 예 그것을 막기 위함이었던지 계엄이 선포되었다는 장면이 나왔습니다. 네네 10월 27일에는 계엄이 선포됐고 어 계엄사령관 육군대장 이름 뒤에 정승화가 나옵니다. 이 이유도 의미심장해 보입니다. 제가 보기에는 음. 네, 잠시 후에 알수 있을 것 같습니다. 11, 예. 네, 16대 전두환은 직권의 공백이 생겼구나 음. 정도의 느낌을 받았고, 그리고 시간이 얼마 안 가서 그 다음 기사는 1979년 11월 7일의 기사입니다.
0: 김재규 집권노린 범행 1979년 11월 7일 일면 개엄사령부 합동수사본부는 6일 상호 전 중앙정보부장 김재규가 박정희 대통령과 차지철 경호실장을 제거한 뒤군 고위층을 조정, 군사혁명을 유도해 정권을 탈취한다는 사전구상에 따라 지난 6월부터 단독구상, 거사 후 3일간 박 대통령의 서거를 감추고 비상계엄을 선포하려 했다고 박 대통령 시해 사건 수사 결과 전모를 발표했다 계엄사 합동수사본부장 전두환 소장은 이날 상호 9시 이같이 밝히고 전 청와대 비서실장 김계원도 사건 당일인 10월 26일 궁정동 중정식장에서 김재규와 함께 박 대통령을 대기 중 김이 차경호 실장을 비난하면서 오늘 저녁 해치우겠다는 말을 듣고 차 실장을 살해한다는 점을 알고도 묵인 동조하고 사건 후 이재전 경호실 차장에게 병력 출동의 필요가 없음을 비치고 밤 11시 30분까지 박 대통령의 서거 소식을 알리지 않다가 비상각이가 박 대통령의 안위를 확인하기 전에는 비상계엄을 선포할 뜻을 보이지 않자 그때서야 김재규의 거사가 실패했음을 인지 시의 3시가 50분 만에 노재현 국방장관과 정승하 육참총장에게 김이 박 대통령을 시해한 사실을 비로소 알림으로써 김의 체포를 지연시키는 등 김의 거사를 방조했다고 밝혔다. 전 소장은 이번 사건은 김재규가 자신이 대통령이 되겠다는 망상에 사로잡혀 서지는 범행이며 이 사건에는 미 CIA 등 외세 개입과 군부 등 여타 조직의 관련이 전혀 없음이 확인됐다고 발표하고 김은 사건 후 5시간 만에 검거됐고 사건 당시 식당에는 박 대통령, 차경호 실장, 김계원, 김재규 이외에도 정향, 성향 등 여자 두 명이 있었다고 밝혔다.
2: 특별한 고지가 방송 내에 등장하지 않는다면 등장하는 모든 기사는 한국일보의 아카이브에서 온 것입니다.
1: 아 한국일보 기사인가요? 자꾸? 네, 그래서 어...
2: 에, 다른 경우도 거의 약간 있는데 네. 예, 대부분 한국일보의 아카이브에서 왔고요. 특별한
1: 이유가 있나요? 돈이 없어서 그랬습니다. 한국일보는... <웃음> 한국일보가 제일 쌌다고 합니다. 아, 그 아카이빙 자유를 주는 걸 싸게 줬어요? 네네. 좀... 네. 네 밖에서 접어데 네. 이유가
2: 아주 헐하더라고요. 네. <웃음> 물론 뭐 조선일보에 뭐 돈이 많았으면 출판사나 이제 연구진에서 그럼 조선일보 거살 수도 있었겠지만 조선일보 걸로는 충분치 않았을 겁니다. 그 이유는 이후에 등장하는데요. 근데 음, 네. 조선일보는 어, 좀 티가 나죠. 다른 게.
1: 돈이 진짜로 많아가지고. 우리나라의 언론사에 필요한 정보를 전부 다 빼올 수 있었다면 인력이 (3배) 정도 더 필요했겠죠 <웃음> 그렇죠 네 <웃음> 이왕 이런 거잘 됐다 네
2: <웃음> 그리고 또 중요한 답을 주셨는데요 제가 아까 그거 궁금해가지고 정희란 교수님께 여쭤봤더니 녹음 시작 전에 아주 당연한 답을 주셨어요 그때는 어느 신문을 봐도 내용이 똑같았다
3: 아네네네그래서
2: 그냥 그~ 성우의 리딩을 들으시고 청취자 여러분들이 그 중에 나오는 문장 하나를 떼어다 검색하시면 거의 대부분의 PDF화된 이 기사들을 보실 수 있을 겁니다. 다른 언론사들 일 것도 마찬가지. 그냥 글자 몇개 틀리고 거의 똑같습니다.
3: 네네. 보도지침에 맞췄죠. 네. 작업 작업하는데 그래서 많은 도움이 됐습니다. 아, 네. <웃음> 안 보이는 글자를 다른 언론사로 확인하면 됐기 때문에요. <웃음> 예.
2: 네. 확실히 옛날이라 좀 어색하긴 해요. 이게 초 시간이라 말씀드리는 건데 그 문장 쓰는 방식도 다르고 그렇죠. 어려운 이상한 단어도 많이 나오고 지금은 거의 안 쓰는 각의, 이거 내각회의를 뜻하죠? 음. 네네. 이런 옛날식 그렇습니다. 단어도
3: 많이 나오고 그래요.
2: 네네. 이게 이제 어, 계엄사 합수부의 입장 같은
3: 것을 그대로 받아쓴 기사입니다.
2: 그렇죠? 그렇죠.
3: 네. 이 기사를 골라주신 이유는 뭘까요? 이 기사는 사실 굉장히 건조해 보이는 기사이긴 합니다만 네. 중요한 사람이 벌써 이제 등장을 하고 있죠. 전두환이라는 인물이 이제 등장을 하고 있고, 네. 그다음에 이제 정승화라는 인물이 이제 등장을 하고 있습니다. 그런데 음. 여기서 보면 어쨌거나 전두환이 합동수사본부장을 하고 있었기 때문에 이 뒤에 어 전두환이 1 2 1 2를 일으키는 계기라고 할까, 네. 이러해서 그랬다라고 설명하는 것이 앞뒤가 맞지 않는다라는 게 드러나는 거죠. 10월 이게 이 기사가 지금 10월 7일인데요. 11월 7일. 11월 네. 7일. 네. 네. 한달 다세전입니다. 예, 네, 그렇죠. 반란. 그 때, 이제, 정승환 사령관 연루설이 돌긴 했어요. 왜냐면, 하그때 김재규와 같이 차를 타고 이동을 했었기 때문에, 사건 발생 이후에. 네. 근데 이제, 이, 거기에 대해서 본인이 뭐라고, 전도환 씨 본인이 뭐라고 했냐면, 음. 김재규가 정 총장이 말을 듣지 않을 경우 설득하거나 살해할 생각이었고, 오히려 정 총장이 신속하게 조치했기 때문에, 김재규를 체포할 수 있었다라고, 결과를. 이야기를 하거든요 그러니까 음, 그렇죠. 사실은 뒤에 얘기하는 아, 것들랑 앞뒤가 맞지 않는 거죠
2: 그렇군요 살해 3시간 50분 만에 정승화 역참총장에게 비로소 알렸다 즉 그전까지는 몰랐다라는 게 전두환이 지휘하던 합동수사본부의 결론이었다면 예, 예. 정승화를 이후에 잡아들이게 되는데 권력다툼을 통해서 전두환은 그럴 이유가 없었다.
3: 네네, 그렇죠.
2: 쿠데타의 뜻이 아니라면, 음. 이게 밝혀져
3: 있는 사실이군요, 이 음. 기사를 통해서라면 네. 아니면 본인이 수사를 제대로 하지 못한 거라고 할수 있겠죠.
1: 예. 예, 이걸 발표해놓고 나중에, 어, 내가 틀렸네, 라고. <웃음> <웃음> 내가 틀렸으니, 반란은 일으켜야겠고, 들키기 전에. <웃음> 그, 그 얘기일 수도 있죠. 네. 어쨌든 이때 발표는, 김계원에서 끝났다는 거네요, 그 공모 자체는. 예, 예. 네. 그렇습니다. 음. 사실 이것도 네. 설이 굉장히 많죠.
3: 김재규가 왜 쐈는가. 그렇 배우가 어디까지 있는가. 이게 설이 굉장히 많은데 지금까지도 이게 명확하게 나온지, 나온 것이 없어요. 실은. 여러 가지 설들이 뒤섞여 있는 판인데 그만큼이나 복잡한 문제를 굉장히 짧은 시간에 수사를 종결하면서 이런 식으로 끝내버렸다는 건 사실 조금 의심의 여지가.
1: 그게 이제 계속 거죠. 미스테리죠. 김재규가 왜육번으로 갔는지.
3: 예. 네. 그게 뭐 최대의 실수였다 뭐 이런 말이 있는데. 네. 그러니까 뭐 그런 거를 어떤 분들은 이제 그것 때문에 이게 철저히 계획된 건 아니었다라고 또. 고발적인 건지다 예, 예, 그렇게 의심하는 분들도 있죠. 10월
2: 26일에 사건이 일어났는데, 사건이 일어나고 합동수사본부가 수사를 시작해서 11월 7일, 11월 7일 자 뉴스에 나온 걸 보니 11월 6일에 발표, 결과를 발표한 모었는데 그렇죠. 수사 결과라는 단어를 쓰는데 열흘밖에 안
3: 걸렸다라는
2: 점은 좀 이상하다. 너무 빠르다. 네네. 네. 어, 그리고 직권을 노린다는 사람이 거사를 단독으로 한다는 것도 좀 이상해요.
1: 그렇죠. 네. <웃음> 네.
2: 이 시절이 언제냐면 통일주체국민회의가 다시 소집돼서 그 전에 간선제를 하니까요. 최규화를 당선시켜서 정부이양이 준비되던 때입니다.
3: 네네. 그죠. 네. 예.
2: 그리고 79년 12.12가 지나간 79년 크리스마스 때의 기사로 다시 넘어가 보죠요 네.
0: 정승화전 총장 내란방조 혐의 구속. 1979년 12월 25일 일면. 국방부는 정전 총장은 김재규의 내란방조 혐의로 입건 구속하고, 전 3군 사령관 이건영 중장, 전 합참본부장 문홍구 중장, 전 특전 사령관 정병주 소장, 전 수도방위 사령관 장태환 소장 등 추종 세력은 죄상에 따라 적이 처리할 방침이라고 밝혔다. 국방부 발표문에 따르면 정전 총장은 지난 10월 26일 궁정동 식당 별관에서 식사 중 위급 사실이 발생한 것을 감지하고 또 김재규가 범인이라는 심증을 굳히고도 기회주의적인 야심을 품고 김재규의 뜻대로 개연병력을 출동 배치하는 등 김재규 범행에 묵시적으로 동조했으며 김재규로부터 다에게 금품을 수수한 사실이 밝혀졌다는 것이며 이건영 전 3군 사령관 등 4명의 장성은 김지규로부터 거액의 금품을 받았고 12.12 사건 때는 병력을 동원하는 등 조직적인 저항을 기도했다는 것이다 국방부는 이날 발표와 함께 구속된 정전 총장의 인물 사진을 공개했는데 정전 총장은 계급장이 떼어진 군 작업복 차림에 초취한 모습이었다
2: 마지막 문장은 흡사 김정은 집권 초기에 국내 보도자료들을 떠올리게 할 정도의 어찌 보면 매우 전형적인 권력 다툼에서 한쪽이 이겼을 때 나머지가 숙청당한 모습을 언론을 통해서 일부러 보여주는
3: 문장처럼
2: 네, 보입니다. 네,
1: 네 보입니다. 그런데 이 문장이 되게 신기하네요. 12.12 사건 때는 병력을 동원하는 등 조직적인 저항을 기도했다. 즉 자신을 진압하려 했다. 네. 지금은 우리가 아니까.
2: 그리고 아까 정일영 교수의 설명으로 인해서 우리가 지금 확인을 했네요. 정승화 총장에 대한 입장이 바뀌었습니다. 전두환에.
3: 네. 네. 사실 수사 과정에서 이 중요한 사실들이 나왔어야 되는 거죠. 만약에 사실이라면. 그렇죠. 예. 근데 그런 것들이 한참 뒤에야, 그리고 이미 12, 12가 벌어진
1: 지 한참 뒤에 지금 공식적인 발표가
3: 난 거니까요. 음. 예. 좀 사실 의심을 지금 많은 거죠.
1: 그 사이 하나 외에 계산이 바뀐 거군요.
3: 예. 그렇다고 네. 볼 수가 있는 거죠. 우리가
1: 이거 지금, 지금, 이 사건 합동 수사본부의 힘이 생각보다 강력하니까. 네네. 네, 여기에 병력 조금 해가지고, 위, 우리 위로 다 거꾸로 뜨릴수 있겠다. 음흠. 여기에 다 연루시켜버리면. 네. 네.
3: 그리고 아마 정승화 같은 경우도 순수하게 어떻게 군인의 뭐, 뭐, 임무를 다 하겠다가 아니라 본인도 이제 약간 간을 보고 있었던 것 같아요. 음, 근데 이제 그렇죠. 예, 그래서 상대를 칠까 말까 이러고 있는 상황이었던 것 같고, 그러니까 소문에 의하면 그 전두환을 이제 다른 쪽으로 보직 이동을 시키려고 했다라는 설도 있거든요. 뭐 서해안, 네. 어디로. 예, 뭐 네. 그건 이제 정확하게 그것까지는 음. 아니었다라는 얘기도 있지만, 어쨌거나 네. 긴장관계에 있었던 건 분명한 것 같습니다. 음,
2: 음. 예. 그렇죠. 보통 알려져 있는 건 이제 뭐 전두환과 정승화가 사건 수사 문제로 갈등을 빚었다, 혹은 뭐군 인사 문제로 갈등을 빚었다 이런 식으로 네, 얘기하는데, 네. 그게 뭐 둘이 합쳐 권력 다툼 그런 거니까. 예. 즉, 하나회 전두환으로 대표되는 하나회가 지금의 실권을 가진 군에 대든 것네그 결과 어, 승리한 게 전두환 쪽이 네, 그게 (12) (12) 였다는 거고 그 (12) (12의) 결과가 지금 (79년) 크리스마스의 기사를 통해서 알수 있는 이거군요 네. 예 근데 여기서 보면은요 국방부 발표문이라는 단어가 나와요 여기서의 국방부란 국방부를 놓고 총 싸움을 해서 이긴 사람들을 국방부라고 부르는 것 같죠? <웃음> 그렇다고 봐야겠죠. 네, 예, 장성들을 잡아주 잡아주 주체가 국방부로 나와 있어가지고 모호해요.
3: 네, 네. 예. 사실 이게 뭐 본인 이름이 들어가거나 살기 사, 하극상 아닙니까? 네. 명백한 하극상인데. 아 주... 기사 제목을
2: 전두환 압승이라고 아, 네. 안 되니까. 네.
3: 그렇죠. 그러니까 국방부로 딱 바꿔놓는 순간 공적인 일이 되는 것처럼 이렇게 포장이 가능하니까. 그죠. 아마 그렇게 한게 아닌가 싶습니다. 아 그리고 또 당시에.
2: 보도지침을 내려주는 주체가 누구였는지는 자세히 모르겠습니다만 쿠데타에 성공을 하자 그들이 써주는 기사가 그냥 전국민이 읽는 기사가 됐던 거네요. 그렇죠. 네 아마 토시하나 틀리지 않고 나왔을 겁니다. 이렇게 써라.
3: 네. 네 보도지침이 나왔겠죠.
2: 정승하나 이네 명의 장성. 반란군놈의 대갈통을 부숴버리겠다고 한 장태환 장군. (웃음) 이런 사람들이 조직적인 경황을 기도했다라고 써. 시킨 다음에. 기사 내보내! 라고 했다가 아! 그리고 한줄 붙여! 음. 정승화가 초췌한 모습이었다고 해 CS복을 입고 사진까지 딱 제공을 하면서 기자들이 그 당시에 어목한 시절에 이런 거 논평이나 쓰고 있을 만큼 대범하진 않았을 것 같다는 생각이 들어서 말이죠 그렇겠죠
1: 아마 뭐 그런 거 썼겠죠 뭐 이럴 때일수록 우리는 북한의 침해 위에 대비해야 그런 사설을 (웃음) 쓰고 쓰고 앉아있었겠죠 네네네
2: 앞에 기사와 이번 기사를 통해서 전두환 아래 계엄사 합수부 수사 결과가 달라졌다는 점, 네네, 네 그리고 1 2 1비가 전두환의 승리로 막을 내렸다는 점을 알수 있었습니다.
3: 네. Maestro pasticere. 라파스티치리아 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게. 빠네또네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정 마. 천연 발효로 만들어진 빵이라. 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르액 감귤 초코 쓰는 사람에 따라 느낌이 다르니까 마음에 들지 않는다면 100% 환불. 29 데이즈니까 가능합니다. 생필품 중에 생필품. 고객 한 분이 구매할 때마다 하루를 기부하는 생리대. 29 데이즈니까 가능합니다. 소비자의 이야기를 듣는 사람들의 삶을 살피는 세상의 반을 위한 반값 생리대. 29 데이즈. XSFM 창사 5주년 기념 특별 기획 전두환 타서전.
2: 말씀드렸던 대로 주체가 이게 이 기사에서 국방부로 나와서 좀 모호한데, 그 다음에 요직을 차지했던 한 사람에 대한 기사가 다음에 등장을 합니다.
0: 정부 부장 서리의 전두환 중장 1980년 4월 15일 일면 최기와 대통령은 14일 국군보안사령관 전두환 육군중장을 중앙정보부장 서리에 임명했다. 청와대 당국자는 이날 전 보안사령관 중앙정보부장 서리 임명과 관련 정부는 12.6 사태 후고 박정희 대통령을 시한 사람이 중앙정보부장이었다는 점 등이 도의적인 측면에서 중정의 반성과 책임이 없지 않았으며 또 비상계엄령 하에서 계엄군이 보안수사정보기능을 발휘해왔기 때문에 중정책임자 임명을 상당기간 유보해왔다고 밝히고 그러나 최근 북계의 대남 도발과 격동하는 국제정세 등 내외정세의 어려움에 처해 국가안보의견지에서 중정의 기능을 정상할 필요를 느껴 이날 중정 책임자를 임명하게 된 것이라고 설명했다 이 당국자는 현역 군인인 보안사령관이 중앙정보부장직을 겸임케한 것은 개업령 하에서 군이 정보 업무를 조절하고 있기 때문에 중정의 기능을 비추어 겸무토록 하는 것이 업무의 조정과 효과를 기할수 있다고 판단했기 때문이라고 밝히고 앞으로 중정은 중앙정보부법에 따라 국가 안보면에서의 본연의 업무를 담당하게 될 것이라고 말했다 전 보안사령관의 중앙정보부장 서리 겸직은 중앙정보부법 제7조에 따르면 부장은 다른 직을 겸할 수 없도록 되어 있으나 이번 경우는 서리 임명이기 때문에 겸직이 가능한 것이라고 밝혔다. 신임 전 부장 서리 양력, 경북 출신 49세, 55년 6.41기 졸업, 소위 임관, 25사단 72연대 중대장, 수경사 30대대장, 1공수 특전 여단장, 보병 제1사단장 국군보안사령관
2: 공무원 하나 임명하는데 주절주절 설명이 깁니다.
3: 이게 이제 권력을 잡아나가는 단계 중에 하나라고 볼 수가 있고 또 한편으로는 이 장면들을 보면 뭐 뒤에 몇몇 기사도 그렇습니다만 박정희가 정권을 잡아 나가는 과정하고 묘하게 겹치는 시점들이 있습니다. 아. 네, 그러니까 예를 들면 박정희가 5.16 쿠데타를 일으킨 다음에 네. 중장으로 셀프 진급을 하죠. 네, 그다음에 그렇습니다. 또 대장으로 또 셀프 진급을 하고 네. 그러니까 전역을 앞두고 이제 대장으로 전역을 해야 되니까 네. 진급을 한 다음에 국민으로 네. 돌아가서 나는 이제 대통령 출마를 하겠다, 요렇게 나오는 거잖아요. 재빨리 만랩을 찍고. 예, 그 <웃음> 예 그렇죠. 네. 그렇게 가는 식으로, 전두환 보면 3월에 이미 중장으로 자진 신고를 해가지고 진급을 합니다. 그 다음에 쿠데타를 이렇게 5개월 뒤에 대장이 되죠. 그래서 8월 달에 대장이 되는데, 네. 그 다음에 이제 대통령으로 넘어가는 그 단계 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 근데 요 과정을 보면, 전두환이 얘기하는 것 중에 하나가 그겁니다. 자신을 변호할 때, 이 내가 욕심이 있었으면 바로 잡지 왜 이렇게 뜸을 들였냐 난 욕심이 없었다 이런 식으로 얘기를 하거든요 근데 그때 당시의 분위기를 보면 사실 1980년 서울의 봄이라는 굉장히 유명한 그렇죠. 단어가 있지 않습니까 네. 그니까 10년 동안이나 그 유신체제, 거의 10년 동안이나 유신체제 밑에서 민주화 열망이 있었던 국민들의 그런 분위기, 그리고 특히 학생, 대학생 계층들의 어떤 반발, 네. 그리고 이렇게 길어지 물론 126대 대통령이 유고 상황이었기 때문에 개엄령이 네. 내려오는 것은 맞습니다만, 네. 그것이 지나치게 길어지고 있는 이런 상황들에 그렇죠. 대해서 네. 불만이 생기고 있었다는 거죠. 네. 그러니까 그걸 이제 눈치를 보면서도 차근차근 계획대로 진행을 해 나갔다고 볼수 있는 기사이기 때문에 이 기사를 뽑았습니다. 내가 욕심이 없었다.
2: 뭐, 박정희가 썼던 말로, 뭐 시민으로 돌아가려고 했다. 그랬으면, 어, 자진해서 자꾸 진급을 하는 게 설명이 되지 않는군요. 예. 네, 그렇죠. 네. 상병이 자기 맘대로석달 뒤에 병장이 되려고 하면.
1: 요즘엔 짧아가지고 몇 달인지 모르겠네요.
2: <웃음> 석 달보단
1: 길어요. 그렇겠죠. 네.
2: 네. 네. 현역들한테 물어보면 화낼 겁니다. 근데, 중장이 대장이 되고. 네. 게다가, 별이 몇 개든 간에, 중정 부장은 군 전체보다 높은 사람인데,
1: 네. 국가의 다른 어떤 사람보다 대통령 바로 밑에 자리였는데 그 당시에는 합동수사본부장이었다가 본부의 장이었다가 그 다음에 개엄사령관으로 올라오고 그 다음에 중정 부장까지 올라오면 이제 임시직이 점점 이렇게 아주 결국 중정 부장이 된 거잖아요. 네네. 네. 그러니까 이때 이미 최규하는 종이었다라는 사실이 지금
2: <웃음> 네 예, 여실이 드러나고 네. 제가 아까 주절주절 말이 많다고 말했는데 네네. 정말로 설명을 길게 해요. 네네. 이 자리가 꼭 지금 들어가기에는 좀 흉한 자리인데, 북한이 무서우니까 집어넣긴 집어넣어야겠고, 그다음에 원래 그 다음에 원래 현역 군인인데, 이런 사람한테 저 겸직시키면 안 되는데, 불법인데, 네. <웃음> 이 사람은 어떻게 가능해? 이라고 자꾸 설명을 너무 많이 길게 해놨어요. 네. 뭔가
3: 찔린다는 뜻이.
1: 그렇죠. 스스로 찔려야 하는 거죠. 시작과 끝만 보면 되게 재밌네요. <웃음> 12, 그, 1 2억 사건의, 사건의 범인이 중정부장이었기 때문에, 네. 네. 그 범인을 수사하 결과 내가 된다. <웃음> 내가 중앙정보부에 간다. 왜냐면저 범인을 내가 수사했으니까. <웃음> 그렇죠. 그럼 그
2: 당시에 이제 신문 그냥 시키는 대로 쓴 신문들이라도 계속 보고 있던 사람들은 2010년대의 사람들이 전두환에 대해서 무슨 얘기하고 있나 네. 들으면 코웃음을 치겠네요.
3: 네. 그렇겠죠.
2: 아무래 공기를 모르지 않을 테니까. 예예. 예. 예. 뭐
3: 다들 이대로 고지고 대로 믿지는 않았을 거예요. 대부분.
1: 네, 예. 그때 이미 학생운동도 그런 이야, 이야기들이 있었고요. 그렇죠. 네, 예, 전도환 예. 내려와라, 뭐 네, 빨리 네. 직선제 해라. 네,
3: 그러니까 네. 이때 대부분 벌어지는 시위들, 그러니까 5.18이 일, 일어나기 전에 네. 그 시위들도 전도환이 호명되거든요. 그러니까 그 그렇죠. 이야기는 네. 권력의 핵심에 누가 있다라는 걸다 알고 있는 거죠. 네, 어, 예, 그
2: 얘기를 잠 후에 드릴 수 있을 것 같아요. 네, 이 방송을 준비하면서 이제 그 민정당 창당의 주역 중에 한 명인 본인도 군인이었죠. 이종찬의 수기를 제가 우연히 지나가다 보게 되었는데 회고록을 봤는데 어 전두환 중정부장 보임에 대해서 그렇게 얘기하더라고요. 언론도 이거
1: 몰랐다. 음. 오.
2: 내부에서도 이거 잘 몰랐다.
1: 음. 예. 전두환만 알았다.
2: 그러니까 갑자기 뭐~ 암호 차고 들어가가지고 뭐~ 최교환을 붙잡고 뭐라고 할 수는 없는데 네. 거의 전두환만 알고 아~ 그래서 사람들이 나를 자꾸 전두환이랑 비교하는구나 이런 생각 들기도 하고. <웃음> 그 <웃음> 게다가 그런 얘기가 나오더라고요. 미국 국무부가 못마땅해 했다. 음. 그게 이제 그, 지금 정희원 교수님이 살짝 얘기를 해주신 것 같아요. 어, 박정희가 하나 더 나오는 거 아니야? 네. 라고 미국은 알지
1: 않았을까. 음흠. 그러니까 미국 국무부 입장에서는 어쨌든 간에 계단 바뀌잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 쟤는 우리 말을 들을까도 다시 생각해 봐야 되고, 음, 원래 네. 미국의 계획도 있었을 거고. 그렇죠.
2: 예. 네. 거기서 제일 재밌는 게 그거였어요. 아마도 최규한은 517 비상경 확대 조치가 급속하게 이루어질 줄 전혀 모르지 않았겠느냐. 음. 내심 그냥 내가 해먹지 않겠느냐라고 편하게 생각하지 않았겠느냐. 음. <웃음> 예. 그 사람이 생각보다 중요한 역할을 차지했구나라는 걸 계속해서 지금 기사를 보면서 느끼게 됩니다. 네네. 한 역할을 못했구나. 네네. 예. 시민들의 반응에 대해서 얘기해 주셨는데 시민들의 반응은. 어, 언론이 얘기해주고 싶지 않아도 얘기 안할 수가 없었습니다. 네네. 시민들의 반응에 대한 이야기 한 가지를 소개해드리죠.
0: 30개 대학생 도심서 대규모 시위. 1980년 5월 16일 7면. 3일째 가두시에 나선 대학생들은 15일 하오, 학생 시위 일에 과격한 시위 양상을 보여 저지 경찰관들과 시가전을 방불케하는 격도를 빚었다. 이날 하오 5시를 전후해 서울역 앞 광장에 모여든 서울 시내 30개 대학 학생 5만여 명과 종로 등 도처에 흩어져 있던 학생 1만여 명 등은 서울시청을 향해 전진, 경찰이 저지하자 돌과 콜라병 등을 던지면서 공방전을 벌였다. 이날 학생들 속에서 뛰어나온 20대 청년 두명은페퍼포그차한 대를 불태웠고 시내버스를 빼앗아 경찰 앞으로 굴려보내기까지 해 경찰 1명이 죽고 3명이 부상당하는 사태도 발생했다. 한편 이날 상호 연세대 등 일부 대학은 자제하기로 결정. 이날 시위를 하지 않았으며 서울대 숙명여대 등 일부 대학도 학생 시위에 대한 시민들의 냉담한 반응 때문에 한때 시위 계속 문제를 놓고 찬반 양론을 벌이는 진통을 겪었다. 또서울역 앞에 모인 대학생들의 학생대표들도 한때 시위 방법을 놓고 격론을 폈으나 학생들은 강경론에 쏠려 끝내 시위에 나섰다.
2: 시민사회의 반응의 대표적인 사례. 서울의 봄입니다 네.
3: 어, 이제 5.18이 일어나기 직전에 어떤 그렇습니다. 그런 분위기를 전달해준다는 측면에서 이 기사를 골랐습니다. 네. 어, 사실 이 12.12 12 이후에, 이게, 이때가 또 대학이 방학에 들어가는 시점이잖아요. 이게 공식적으로 발표가 나고 그랬던 때가 크리스마스 아까 기사가 나온 것처럼. 이때 대학은 5월이면 기말고사 받나 봐요. <웃음> 네, 그래서 네. 그 이후에 대학 내에서 이게 공론화될 분위기가 완전히 형성되지는 않았던 것 같고 네, 대학이랑
2: 당시에는 투쟁은 대학이 중심에 있는 경우가 많았으니까 예, 예. 대학의 학기 돌아가는 타이밍으로 보면 전두환은 방학 중에 반란을 일으켰고 반란에 성공을 했고 개학이 되자 학생들이 모두 모여서 시해 그리고 12, 1일 이야기를 했고 예. 그럼 3, 4월이 시끌시끌하다가 기말이 되어 갑니다. 그렇죠.
3: 그 때, 거리로 쏟아져 나왔다. 네. 그런 거군요. 예, 예. 그래서, 봄이 되니까 이제 본격적으로 어떤 집회나 시위 같은 것들 열리기 시작했고, 특히 뭐 단순히 전두환 내려와라. 이게 뿐만 아니라, 당시 이제 학원 분위기가 있지 않습니까? 그리고, 어, 그동안 그 권력에 아부했던 음. 어영 교수들 다 물러나라. 이런 것까지 같이 아. 무, 깨어서 시위가 많이 일어났었죠. 그리고 또 박정희 당시
2: 에 부역했다고도 볼수 있는 그런 그렇죠. 교수들 물러나라 하고 그다음에 예. 3, 4월에 이미 지금 뒤에서 해먹고 쿠테타하고 이런 사람이 전두환이다.
3: 몸통이 전두환이다라는 걸다 얘기하고 있었다. 그렇죠. 80년 3, 4월에. 그리고 뭐 이거는 성균관대부터 아마 시작된 걸로 기억하는데 네. 병영 집체 훈련이라는 게 당시 에 있었습니다. 대학원다 대학생들이 의무적으로 네. 어 일반 병영에 가서 훈련을 받는 네. 이걸 이제 거부하는 일들까지 이어지는데 만약 에 학생들 입장이라면 또 다시 지금 전두환과 같이 신군부가 정권을 잡는다면, 음. 이런 것들을 다깰 수가 없다라는 생각을 했겠죠. 그렇죠. 그러니까 이게 다 연결이 돼 있다고 볼 수가 음. 있습니다.
2: 지금이 중요한 기회라는 생각을 했겠군요. 그게 네, 바로, 네. 흔히들 이야기하는 3, 4월에 학원민주화 열풍이라고 네, 불리는. 네. 그리고, 그니까, 전두환 허수아비 화영식 되겠다 그러더라고요. 네네. 3, 네, 4월에. 예. <웃음> 네. 어.
1: 아, 그게, 이때부터 했나보네요. 화영식하고 이런. 네. 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 저도 대학교 때 했거든요.
2: <웃음> 심지어는, 그, 쿠데타, 뭐, 5.12 쿠데타설 이런 것도 유포가 되기도 했다고 하고. 네네. 거기에 맞서서 신군부가 뭐, 뭐, 북한 남침설 유포하고 이러던 음. 음. 시절이었는데, 이 기사의 배경이 되는 5월 16일, 어, 서울역 집회 다음날이죠? 네네. 예,
1: 최근에 다시 이슈가 된 그, 그렇죠. 아,
2: 심재철 유시민의 말싸움 때문에.
1: 네, 제가 그래서 아, 지금 심재철 의원 홈페이지에 들어가 있는데요. 네. (웃음) 뭐, 서울역 해산이, 뭐, 광주의 참극의 원인이라는 어쩌고저쩌고 하면서 많네요. 그 내용이. 제철 생각에도 많고. 네, 뭐, 그때는 자기는 어렵다. 뭐, 우리는 어렵다. 뭐, 이런 얘기를 했더라고요. 유시민 지키기 위해 사실관계마저 왜곡하는 (웃음) 공영방송 KBS. (웃음)
2: 심재철의 이, 그러니까, 심재철이 갑자기 목을 뻣뻣이 세우고 이 이야기를 하기 전까지만 해도, 심재철의 주장으로 퇴각을 결정한 뒤에, 어, 결국은, 전두환이, 이제, 계엄을 확대하고 장기화시키는데 탄력을 받지 않았느냐, 라는 게 정설처럼 여겨졌었어요. 네네. 네.
1: 어우, 여기는 거의, 유시민 홈페이지네요. <웃음> <웃음> 네. 신계린
2: 의원이 되게 속상하겠네요. 자기도좀 같이 미워하지. <웃음> 그 자리에 있던 사람 많은데, 이해찬도 있었고, 이수성 총리도
1: 있었는데. 그러게요. <웃음> 네. 오 이때 궁금하다 연동형 예 연동형 비례제 의 음모
2: <웃음> 바깥에 있던 학생 중에는 문 대통령도 있었는데 유시민만 묘하네요 심재철은 아무튼 그랬던 서울역 회군 다음날의 기사까지 확인을 해 보았습니다 그렇게 많은 기사들을 보았다고 생각이 들지 않는 데도 불구하고 어, 지금 보수지에서 종종 흘려 흘려 이야기하는 뭐 이야기들 중에 상당 부분의 소재들이 다 반박된다는 느낌이 듭니다. 네. 네. 경제에서의 성과를 근거로 물을 흐리려는 시도들이 <웃음> 3, 40년째 이어져 오고 있다는 생각이 드네요. 네 처음에 설명해주신 그 지필 의도가 첫 시간 만에 어느 정도 보인다는 느낌이 듭니다. 네. 네. 다행입니다. 네. 게다가 그이 민주화 행사 준비하는 곳에도 그 학술대회 같은 것도 있고 그러니까 네. 관련 자료들을 좀 찾아보면 저는 그때 한 살짜리 애기였기 때문에 좀 모르지 않습니까? 어, 5월 16일 때도 매, 매달 나오는 매일 나오는 검열 지침이 있잖아요. 언론에 뿌려지는 네. 그때 걸 보면 학생 시위 중에 가장 많이 나왔던 구호 김일성은 오판마라 반공전선 이상 없다.
3: 네, 네, 네. 네.
2: 이게 지금에서야 유명해지고, 그 당시에는 기사에 한 줄도 안 나왔다고 하더군요. 네. 네. 그리고 학생들이 시위 도중에 교통 정리를 하고 환경 미화를 했다. 이런 이야기들을 빼라! 라고 검열 지침이 나가는 음, 음. 장면들을 볼수 있어요. 음.
3: 예. 방금 그 읽었던 기사도 보면 시민들의 냉담한 반응, 뭐 이런 것들이 강조가 되고 있잖아요. 네. 예, 그때부터 그러니까
2: 이렇게 썼나, 서버를 했나 봐요. <웃음> 네.
3: 네. 언론은 이제 고립을 시키려고 아마 그렇게 한것같은요 동조하지도 안 돼. 자기들끼리 그냥 네. 저렇게 사회를 혼란스럽게 만들고 있다. 이렇게 얘기하려고
2: 하다가 20대 거죠. 청년 단두명이 <웃음> 페퍼포그차 한 대를 불태운 것도 모자라서 <웃음> 네. 시내버스, 버스를 굴렸어요. 네. 20대
1: 청년 두명이요
2: 네. 둘이 합쳐 타노스예요 그렇죠. 거의. <웃음> 경찰 앞으로 시내버스를 굴렸다고
1: 네. 빼, 빼앗아서 아니 그리고 심지어 불도 태웠어요 네. <웃음> 이두 이, 이 명은 일단 뮤턴트죠 어벤져죠 아 <웃음> 어, 이게 다, 자세히 보니까 말이 안
2: 되네 <웃음> 네 서울의 봄이 있기까지도 에, 그 집회 하나만 있던 게 아니다 라는 네. 설명까지 드렸습니다 네, 앞에 기사들을 보았기 때문에 에, 오늘의 제목이 왜 찬탈인지는 이미 설명된 채로 한시간 동안 이야기들을 들어보았습니다 네어네 어... 네 글자 뭐야 <웃음> 서강대 트랜스네셔널 인문학연구소에 죄송합니다 <웃음>
1: 여기 <웃음> 있습니다 네. <웃음>
3: CGSI 네.
2: 네. 저희는 보통 그렇게 부릅니다 네, 네. 크리티컬 글로벌 스터디 인스티튜트입니다 네. 거, 거기다 놓고 하세요 <웃음> 네. 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 아무거나 크리티컬하면 연구하는 곳이라고 생각합니다 <웃음> 서강대 트랜스네셔널 인문학연구소의 정일영 연구교수와 함께 첫 번째 시간 이야기를 해보았고요 예 네.
0: XSFM입니다. 너 피부 너무 푸석하다. 과일 좀 챙겨 먹어.
3: 밥도 귀찮은데. 과일을 언제 씻고 언제 깎아 먹어.
0: 푸른액 알아? 푸른액? 원적외 선으로 건조시킨 과일 스낵. 한번 손대면 끊기 힘들걸?
3: 그렇게 맛있어?
0: 동결건조다, 말린 과일이다 다한 번씩 먹어봤지만 내가 생각했던 그런 맛은 완전 아니었거든 푸르넥은 달라 무조건 맛있어, 맛있어
3: 야, 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐
0: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵, 푸르넥 선물로도 좋아요
3: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아 다이스트로파스체라파치리아 다시 로아스웨.
2: 다음 시간이 되면 시간 순으로 이게 이제 편연체로 연결이 되어 있으면 이제는 아마도 이야기가 광주에서부터 시작을 할 겁니다. 네. 네. 어, 그 다음에 연결되는 내용들을 좀알려주실수 있겠습니까 미리?
3: 어, 일단 광주에서 뭐 그때 당시의 표현으로는 소요가 났다. 네, 폭동이 그렇죠. 났다. 사태? 예, 네, 사태가 사태 네. 벌어졌다. 그리고 이거 진압이 되고 있지 않다라는 기사들이 계속 나오고 네. 어, 유언비어가 돌고 있다. 그런 그렇죠. 것들이 이제 기사에 나오게 되죠. 네. 네. 그리고 어, 어쨌거나 진압된 이후에 네. 어, 몇 명이 죽었다라는 그런 기사들. 그다음에 이제 이게 저희가 이제 기본적으로는 편년체인데 이걸 자세하게 들어가 보면 기사 본말체라고 볼 수가 있어요. 그래서 네.
0: 기사 본말체와 편년체. 편년체는 시간의 순서에 따라 생겼던 일을 기록하는 방식. 연대기의 기술 방식이며, 여기서 개별적인 사건을 뽑아, 그 사건과 관련된 기록을 가급적 시간순으로 배열한 것을 기사본말체라 부릅니다. 편년체는 당장 기록을 해두는 것이 중요한 경우, 기사본말체는 이러한 편년체의 기록을 주제의식을 가지고 정리해야 하는 경우 사용되지요.
3: 하나의 키워드로 그 시대를 관통하는 거를 맞아요. 묶어서, 음. 그래서, 한참 그, 뒤에 기사들도 각 그렇죠. 나오죠. 네. 네. 다음에 이제 그 기사가 나올 건데 88년도 기사가 나옵니다. 맞아요. 예, 전두환이 퇴임을 하면서 네. 광주 사태는 유감이다. 그렇죠. 뭐요런 사과를 합니다. 음, 네. 사과라고 하기에는 사과 또 애매한. 까지는 예. 하기 싫은데 뭔가 고개를 예. 숙다 마는 예. 듯한. 네. 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 뭔가 얘기는 해야겠고. 네. 그 그러니까 이제 한 마디를 던지는 그런 것들이 나오고요. 유감이다. 네. 뭐 이런 네. 얘기 나오고. 그다음 에 이제 언론 통폐합. 음. 에 대한 이야기 그 다음에 또 아마도 많이 들어보셨을 단어인 삼청교육대 이야기가 나오게 될것 같습니다.
2: 시민들의 피로 공고히 다져진 정권 에 대한 이야기 다음 시간에 전달을 해드릴 겁니다. 아, 기회가 날 때마다 요즘 아닌 척하고 있는 가장 많은 이야기들이 (웃음) 나올 겁니다. 정일형 연구 교수와 다음 주에도 함께하도록 하겠습니다. 전두환 타서전 두 번째 시간에 다시 인사를 드리지요. 유승준 피디하고 윤세을이드고요 정일형 교수님도 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다.
0: 정치 활동 중지, 대학의 휴교령. 1980년 5월 18일 일면. 정부는 17일 밤 9시 반. 임시 국무회의를 열고 18일 0시를 기해 비상계엄 지역을 전국 일원으로 확대하기로 의결했다. 이날 밤 정부 대변인 이규현 문공장관은 현재 북계의 동태와 전국적으로 확대한 소요사태를 감안할 때 전국 일원이 비상사태하에 있다고 판단되므로 80년 5월 17일 24시를 기해 전국 일원으로 변경하려는 것이라고 발표했다. 계엄이 전국화함에 따라 계엄법을 통해 지금까지 국방부 장관의 지휘감독을 받아왔던 계엄사령관은 앞으로 대통령의 지휘감독을 받게 된다. XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제1화 찬탈 프로듀서 유승균 해설 정희령 나레이션 김송희였습니다. 다음 주 목요일 제2화 학살이 업데이트됩니다. SSFM입니다. I D W K.